0: Thank <music> you.
1: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y hoy toca otro arquetipo de los que se van a conocer mucho, porque es Baco, que bien, el vino, la borrachera, la juerga... Total, como lo, lo trataban de manera vulgar en el mundo griego y que por eso mola tanto y les gusta tanto a los culturetas el la mitología clásica. Y todo eso para nosotros no tiene ningún sentido. El sentido lo tiene desde Chesmú, o sea, el arquetipo egipcio, que es el que saca el provecho de las personas. Sea lo que sea, aunque sea una gota, pues esa gota es válida. Y los que no, pues nada, pues se mueren y ya está, no hay ningún problema. Han pasado por la vida sin ningún tipo de... de nada, o sea, ninguna relevancia. Y entonces eso es lo que realmente... Significa eh, Dionisos, Baco, Chesmu, Chem o como lo queramos llamar. Vamos con el capítulo. Dioses Greco-Romanos Dionisos Baco Texto El chem o chesmo griego, el gran liberador por el método de la experiencia directa, groseramente interpretada en Grecia y Roma. Alcanza no obstante aquí y en los círculos de pensamiento de aquellas épocas la comprensión respetuosa y un tanto divertida de la necesaria libertad de los seres. Comentario Yo tengo un gato persa que se llama Teseo y es precioso, el gato más precioso que he tenido en toda mi vida. Pero es tan tonto que prefiere irse al jardín a pasar frío que quedarse en casa a lo calentito. Mi familia está muy preocupada, pues en el jardín Teseo puede coger una pulmonía y morirse. Y por eso están siempre cerrando las puertas. Pero yo les digo que, si es su voluntad congelarse de frío y morirse de pulmonía, tiene libertad para hacerlo. Como el método de la experiencia directa no hay nada ya que nos hace responsables de nuestras propias vidas para lo bueno y para lo malo. Pero ese método requiere de libertad. La verdadera libertad no es la que la gente se cree, sino la libertad de renunciar a la libertad personal. Yo soy libre porque libremente pongo mi libertad personal en aras de mi ideal para servirlo como los dioses me manden. Si yo simplemente hiciera lo que me diera la gana, sería esclavo de mis vicios a imitación de los vicios ajenos, pues hasta en los vicios los seres humanos se copian unos a otros. En el nivel sensorial de la percepción de las cosas, Baco Dionisos es relacionado con el vino, y hasta el gran pintor Velázquez lo pinta en un cuadro llamado Los borrachos, en el cual el dios Baco Dionisos no participa de la borrachera, ...lo mismo que en las representaciones griegas... ...de las orgías de las Ménades o bacantes, ...el Dios las contempla apoyado de espaldas en una columna... ...sin participar en las orgías. En el segundo nivel... En el onírico de la percepción de las cosas, el dios Baco Dionisos crea una atmósfera de ensueño, en el que cada participante muestra su realidad personal más profunda, sin las inhibiciones a que le obliga a la sociedad de la cultura a la que pertenece. Pero en el tercer y más alto nivel, en el arquetípico de la percepción de las cosas, el dios Chem, Chesmo, Baco, Dionisos, es quien extrae la esencia vital de los seres, para elaborar con tal esencia una vida nueva, más alta y más plena. La verdadera metáfora está en el proceso de fabricación del vino, desde la vid al lagar, y las transformaciones del zumo hasta su resultado final, que es ya, NÉCTAR PARA DIOSES El néctar para dioses es la realidad en sentido directo, en tanto que la fabricación del vino es la metáfora, lo cual significa la inversión conceptual de lo que vulgarmente se cree que es la vida. La gran pregunta que yo he hecho a muchísimas personas es, ¿tú para qué existes y vives?, Nunca he obtenido respuestas convincentes, sino únicamente respuestas vulgares, tales como para criar a mis hijos. La mayoría de las personas a quienes lo he preguntado no tenían respuesta y ni siquiera se habían planteado la cuestión. Todos creen que vivir es un derecho que tienen. Los animales y las plantas tendrían en tal caso ese mismo derecho. Algunos escritores de relatos místicos, como Gustav Meiring, han desarrollado en alguna de sus novelas el mito griego de la gorgona, pero en un sentido mucho más extenso que el de los griegos. La gorgona viene a ser la naturaleza como la terrorífica madre de todos los seres, que se devoran los unos a los otros. Y en sentido estricto esto es así. Los animales se devoran unos a otros, y los animales herbívoros devoran a las plantas, todo en este planeta es desolación y muerte, como si la vida no pudiera existir más que matando. Pensando y analizando metafísicamente este estado de cosas, se hace evidente un horrendo fallo creacional. Si esto fuera una creación, pues entonces sería una creación maligna. Las religiones creacionistas no solamente no se quieren dar cuenta de esto, sino que lo exponen como una prueba de la existencia de Dios, ...en forma de, el admirable, orden de la naturaleza. Santo Tomás de Aquino. Sin querer ver que, la naturaleza, es lo más criminal que podría crear un dios loco y malvado. En la sagrada religión del Ka, muy anterior a Egipto, no tienen cabida ni el creacionismo físico... ...ni la naturaleza como creación física, sino que considera a la realidad... ...una extraproyección de la consciencia en el posible confuso. Dicho sea en términos más coloquiales, no existe nada más que lo que cada cual está continuamente creando con su modo de ser. El Dionisos apoyado de espaldas en una columna contemplando la orgía de las Ménades o Vacantes es un excelente ejemplo metafórico de cómo debemos contemplar sin intervenir a la orgía de maldad de la naturaleza creada por la conciencia humana. Ese mundo no es real, pero es contemplable. Su contemplación nos influye oníricamente hasta tal punto que creemos estar inmersos en él, pero nuestra vida se realiza en el nivel arquetípico, extrayendo la esencia vital de eso que contemplamos como si nos rodeara por todas partes. Todos nuestros asuntos se desarrollan en medio de ese caos, pero los resultados son néctar para nosotros. Contemplar esa orgía y ser influidos oníricamente por ella no tiene nada de agradable. ...mas ese es el precio que hay que pagar para que podamos vivir en este planeta ilusorio... ...que nuestra propia conciencia está continuamente creando a modo de ensayo y entrenamiento. El método de ensayo y error y nuevo intento que nosotros seguimos funciona por sucesivas aproximaciones a el ideal... A veces nos pasamos y a veces nos quedamos cortos, pero vez tras vez nos vamos aproximando más a lo que queremos desde el inexistente principio de la eternidad. Obviamente esto que vengo diciendo no es racionalista, pero es que en este planeta ilusorio nada es razonable, nada en absoluto, sino que todo es un acostumbramiento animal a los hechos supuestamente objetivos. Y por esto es únicamente el buen humor lo que nos salva de la locura. Deja que vuelvan a morirse cada vez que reencarnan. Es lo que hago. Hoy se me ha reencarnado otra enemiga. ¿La duquesa? Esa. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Dionisos Baco, que en realidad está dedicado nuevamente a Chesmu o Chesmu, porque eso tiene mucho más nivel arquetípico el egipcio que el griego y el romano. Todo aquello que se va aproximando a este tiempo que vivimos, aunque sea solo por 2.000 o dos, mil, dos mil y poco años, es como una especie de decadencia que no tiene fin. Ya en Egipto, en los, en los últimos, bueno, en los últimos siglos, ya se decía que estaba en la decadencia. Nosotros por eso apoyamos más la teoría, para nosotros práctica, de los 15.000 años, y bastantes más, que todo eso de darle solo 4.000, porque eso les favorece a los monoteístas, sean de la marca que sean. Y entonces eso no, no porque entonces... Claro, no comprenden arquetipos como este y toda la función que tienen. El final tiene un punto muy. muy curioso porque, bueno, nadie va a saber a quién se refiere. Pero a nosotros sí. Y bueno, que vamos a. Vamos adelante. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de los dioses greco-romanos. A estar bien. Hasta luego.